0: «Ведомости говорят». Понедельник, 15 января 2024 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. «Доброе утро! Ведомости говорят». Минприроды предлагает ужесточить эко-сбор для импортеров шин и упаковки. Экспериментальный режим может стать обязательным уже через три года. В агентстве стратегических инициатив предложили ценностно ориентированную демографическую стратегию. При грамотной политике рождаемость можно повысить в два раза. В Москве путевые листы в общественном транспорте заменяют QR-кодами. По некоторым оценкам стоимость проекта может составить до 150 миллионов рублей. В Финляндии собираются закрыть школы с обучением на русском языке. Объясняют это необходимостью экономить деньги и падением популярности русского. В выборах на Тайване победу одержал сторонник независимости Лай Цинде. Впрочем, связать руки ему может оппозиционный парламент. Теперь подробнее. Ведомости говорят. Минприрода предлагает провести в России эксперимент по взиманию авансом экологического сбора с импортеров шин для легковых автомобилей и упаковки из комбинированных материалов. Сбор касается ввоза товаров из стран за пределами Евразийского экономического союза. Об этом говорится в проекте постановления министерства, который вместе с сопроводительным письмом был разослан на рассмотрение в ведомство. Суть эксперимента в том, чтобы обязать импортеров оплачивать экосбор еще до выпуска товара в оборот на территории России по правилам, установленным законом об отходах производства и потребления. Ставка формируется на основе средних сумм затрат на сбор, транспортировку, обработку и утилизацию изделия. Туда также могут включаться затраты на создание инфраструктуры для переработки. По текущим правилам и производители, и импортеры платят экосбор ретроспективно. В этом году организации будут вносить платежи за переработку тех товаров, которые были проданы в прошлом. В качестве альтернативы импортерам предлагается разрешить представлять Федеральную государственную информационную систему учета отходов уведомления о самостоятельной утилизации товаров, потерявших потребительские свойства. Также можно заключить договор поручительства по уплате сбора с аккредитованной организацией, которая занимается переработкой. Согласно проекту, эксперимент должен продлиться два с половиной года – с начала июня 2024 до конца декабря 2026. В Росприроднадзоре считает, что в случае запуска эксперимента для добросовестных импортеров фактически ничего не изменится. Потребуется лишь заранее оформить документы. Обязательства возникнут лишь для импортеров, которые ранее использовали серые схемы и уходили от уплаты экосбора, так как без оформления документов, подтверждающих факт утилизации или уплаты сбора, выпуск продукции для потребления на территории страны будет невозможен. Россия – единственный мировой макрорегион с огромной территорией и убывающим населением, поэтому западные подходы не могут быть положены в основу демографической политики. Для решения сложной ситуации с рождаемостью в стране нужно разработать собственную стратегию. К такому выводу приходят эксперты в статье «Демография», опубликованной в докладе Агентства стратегических инициатив «Горизонт-2040». За основу авторы предлагают взять три принципа – повышать рождаемость коренных жителей, эффективно работать с миграционными потоками и формировать общее видение будущего как для ядра населения, так и для мигрантов и ближайших регионов соседей. По мнению автора статьи, ученого-социолога МГУ Андрея Мелехина, для этого нужно уделять внимание семейным ценностям, социально-экономическим условиям, а также объединяющей национальной идеи. Милюхин считает, что одно из главных условий улучшения ситуации с рождаемостью – это переориентация молодых семей на детей. Параллельно их стоит стимулировать экономическими привилегиями, а именно помогать решать вопросы с жильем и увеличивать выплаты на каждого последующего ребенка. Закрепляющим принципом автор назвал создание общей идеи, связывающей историю, религию и язык. При грамотной демографической политике возможно добиться не менее чем двукратного повышения рождаемости, пишет автор. Для воспроизводства населения, то есть поддержания его численности в текущем размере, необходимый уровень рождаемости должен составлять 2,15 на каждую женщину, 2,7 на семейную пару. В 2022 году этот индекс составлял 1,45, а в 2023 году, вероятно, снизился до 1,35, указывает эксперт. Обеспечение простого воспроизводства населения возможно только при значительном увеличении количества многодетных семей, говорится в обзоре. Водители московского общественного транспорта переведут на электронные путевые листы. В них отражается информация о медосмотре водителя, маршруте и техническом состоянии автобуса или электробуса. Переводом бумажной документации в электронный формат займется дочка Сбербанка Сберкорус. Стоимость контракта стороны не раскрывают. Как сообщили в Сберкорусе, ежедневно в автопарках столицы создают 7,5 тысяч бумажных экземпляров путевых листов. Документы должны храниться в архиве на протяжении пяти лет, и сейчас там собрано примерно 9 миллионов путевых листов. Отказ от бумаги поможет сохранить Мосгортрансу более 6 миллионов рублей в год, а оптимизация процессов еще свыше 30 миллионов. Кроме того, отказ от бумажной волокиты ускорит выход водителей на маршруты. В начале прошлого года дочка Сбера совместно с Департаментом транспорта Москвы начала пилотное внедрение электронных листов для 150 водителей наземного городского транспорта. Автопарк «Очакова» полностью пришел на этот протокол за месяц, после чего его начали масштабировать на весь город. При выходе на маршрут водители в приложении получают QR-код с необходимыми данными. Срок документа, информацию об оформившем его лице, о транспортном средстве, водителе, виде перевозки, техническом состоянии автобуса. Далее эти документы загружаются в единую электронную систему с доступом для Минтранса, Ространснадзора, МВД, ФНС, Минздрава, Минфина и других ведомств. Со ссылкой на экспертов ведомости говорят, что бюджет проекта Сберкоруса и Мосгортранса может составить от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов рублей. 150 миллионов – вполне реальная сумма. Кроме того, Мосгортрансу предстоит обеспечить водителей техническими средствами и оборудованием для работы с электронными листами и накладными – смартфонами, планшетами, ноутбуками с установленным программным обеспечением. Начальные затраты на аналогичные проекты в других крупных городах на разработку и внедрение индивидуального программного решения могут варьироваться от 50 до 100 миллионов. Управление фонда финско русской школы школы Восточной Финляндии сети билингвальных учебных заведений в трех приграничных с Россией городах намерено закрыть школу по окончании 24-25 учебного года. Об этом говорится в письме, которое получили в январе родители учеников от генерального директора сети. В нем, в частности, говорится, что возможное закрытие стало полной неожиданностью и шоком для менеджмента. В администрации Ла Пенранте объяснили решение закрытия школ необходимостью реформирования системы образования и экономии средств. Это позволяло бы городу экономить более миллиона евро, которые можно было бы использовать для других школ города, указывает финская телерадиовещательная корпорация ИЛИС. Другая официально озвученная причина – сокращения количества детей. Популярность изучения русского языка в начальных классах резко снизилась после начала спецоперации. И хотя в школе убеждены, что потребность во владении русским языком Финляндии в будущем будет возрастать, эксперты говорят, что пока Финляндия все больше сближается с Прибалтикой в вопросах безопасности, отношений с Россией, подходов к русскоязычному населению и русскому языку. При сокращении трансграничных торговых и культурных контактов специалистов со знанием русского языка в перспективе будет требоваться меньше, чем во время интенсивных связей в начале двухтысячных. На выборах президента Китайской республики на Тайване победил кандидат, от правящей демократической прогрессивной партии Лай Цинде. Партия традиционно выступает за полную независимость острова, который Пекин де-факто не контролирует с 1949 года. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, Лай набрал 40% голосов уставшего вторым кандидата Хо Юи от Гоминдана, более склонного к диалогу с КНР – 33,5%. Третье место занял председатель либеральной Тайваньской народной партии, у него 26,5% голосов. 64-летний Лая сейчас занимает должность вице-президента Тайваня и председателя Демократической прогрессивной партии. Он неоднократно заверял, что не стремится менять статус-кво, поскольку Тайвань уже является суверенной независимой страной под названием Китайская республика. И это не часть Китайской народной республики, цитирует его Блумберг. То есть избранный президент уверен в отсутствии необходимости провозглашать независимость и, например, менять официальное название острова, то с большой вероятностью привело бы к силовым действиям со стороны КНР. При этом Лай заверяет, что при взаимноуважении и паритете между двумя сторонами Тайвань желает вести диалог с Китаем. Ведомости говорят сегодня о пути лая в политике, о раскладе в будущем в руководстве страны. Эксперты, в частности, считают, что в краткосрочной перспективе важным фактором может стать оппозиционный парламент который создаст трудности президенту меньшинства. По мнению аналитиков, конкретные действия нового президента будут весьма осторожными, как и реакция КНР. Вероятно, в Китае попробуют установить неформальные контакты с правящей партией острова. Ведомости говорят. Каждое утро по будням ведомости говорят. Краткий обзор публикаций главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. До встречи завтра.